0: Este es el podcast de La Peña Valera Azul, un espacio hecho por aficionados para conversar sobre la actualidad del Club Sport Cartaginés.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a un podcast de La Peña Valera Azul. Los saluda Orlando González. El día de hoy tenemos la presencia de Antonio Cordero. Antonio, ¿cómo estás?
0: Hola gente, aquí bien positivo, tan positivo como la firma de Andrew Reyes con el equipo.
1: <ríe> También tenemos la presencia de Jeffrey Muñoz. Jeff, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? todo bien,
1: en policha, y bueno, vamos entrando en temas de una vez, esta semana el cartaginés anunció que va a cambiar de marca de uniformes, va a dejar a Joma después de cuatro años de, de brindarnos uniformes, y inició un contrato con la marca Capelli Sport, ¿qué opinan al respecto?
0: A mí me parece que eh, la, o sea, la camiseta no, no hace campeones. Creo que eh, la discusión en el Facebook ha ido mucho de, de que esta marca casi nadie la conoce, que no es una marca de calidad y aquí y allá. Si bien es cierto, la camisa no juega. Creo que es una forma de explotar el club como producto, ¿verdad? Y veo que a lo que he oído, ¿verdad?, de, de, de los cercanos al club esta esta marca viene a explotar eh, lo que antes no se explotaba del club verdad este más o sea más prendas y más accesorios para los para nosotros los aficionados y creo que si es así y si se hace con un buen plan de mercado aparte de, de, de los encargados del Cartaginés en ese tema creo que puede ser muy beneficioso verdad porque Di, no sé si se acuerdan lo difícil que era conseguir la Patrick del 2013 o inclusive la Joma cuando empezó a llegar era muy complicado conseguir uno la camiseta como tal y esas son cuestiones que, que el club de, necesita mejorar para, y para venderse como producto y ser, ser y mejor en el marketing y mercadeo y si Capelli Sports presenta esa alternativa y por qué no yo lo veo positivo la verdad
2: concuerdo con, con Antonio, se supone verdad que pues que todo cambio es para bien, al parecer el, esta nueva marca como dice Antonio va a explotar este un poquito más la parte de mercadeo, área de indumentaria diferente ahí que y para el público y también para los pues pues para el jugador también y, de, y lo importante es que va a ganar que el club se va a ver beneficiado, ¿verdad? Algo que no sucedía, o sucedía muy, muy poco, a un nivel muy bajo, por ejemplo, con, con las demás marcas que teníamos antes, con Homa, el otro, los demás. Y, di, ojalá que sí, que esté de eh, una forma accesible monetariamente para la gente y que tengan, pues digo, una calidad también aceptable para. ¿Por qué? No, no, no es cualquier equipo, ¿verdad? Es un centenario, un equipo centenario de Centroamérica, y tiene que, que pues vestirse bien, la gente sí, como dice Antonio hoy, ha hablado mucho, algunos consideran a veces hasta que es un retroceso de marca, pero viendo la situación actual del país, del mundo y demás, si esta es la opción que se nos está acomodando y nos va a servir y nos va a beneficiar, pues sí, bienvenido sea, ¿no?
0: También digamos como para, para acomodarle un toque al, al, al comentario de Jeffrey, hay que entender que de cartaginés y bueno, Leo es un hombre de negocios ¿verdad? y que siempre va a tomar la decisión que beneficie más al cartaginés eh, económica y financiera. Bueno, financieramente para para que siga a flote esta esta, esta empresa que, que está llevando a cabo. ¿no? Entonces malo económicamente no debe ser.
1: La idea tiene que ser generar algo, porque a lo que se entendía anteriormente, Joma no, no generaba ningún, este, ningún tipo de ganancia para, para el cartaginés. Ya, poniendo un poquito más, eh, más livianos en el tema, ¿ustedes ¿cuál fue la camiseta que más les gustó de, de las que sacó Joma? ¿Y qué les gustó de Homa y qué les quedó debiendo de Homa?
2: a mí en lo personal, me, me gustaron muchos varios diseños, en especial, eh, no sé si serán los, bueno, estos últimos me gustaron, eran unas camisas, este pues un poco sencillo el diseño, pero más, más limpio, un poquillo más elegante, eh, por ejemplo, la, la blanca esta última estuvo muy bonita, la anterior a este torneo, que era un una azul oscuro también con el escudo bordado, también muy bonita, y bueno, yeah, homa antes, la del Centenario, que todavía la tengo y todavía se mantiene, eh, también me gustó mucho, y en realidad la verdad es que tenían pues muy buena calidad, a pesar de, no sé si, si será cierto, pero que no eran originales totalmente, sino genéricas, pero yeah, tenían buen buena calidad, vamos a ver, ojalá que esta marca nueva yeah, nos, nos brinde mínimo de ir, la misma calidad que, que nos tenía acostumbrado Homa, por lo menos.
0: Bueno, a mí igual, creo que la del 2006, la Homa es como la inolvidable. Pero me han gustado mucho las blaugranas que han sacado: la, la, del, torneo, la del torneo anterior, la blaugrana con el premium, con algo incómodo, pero muy linda la camiseta. Me gustó mucho también. La camiseta que era blanca con unos
2: ribetes
0: celestes y otro rojo, no sé si se acuerdan. Era como la que usaba el equipo para trasladarse, ¿no? Era... La regala,
2: la de gala, la que tenía cuello de polo, pues. Sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí esa es muy bonita, muy elegante.
0: Y y la verdad es que yo siento que Capelli, digamos, acá tiene que hacerse un mercado, ya lo intentó con Santos y ahora lo está intentando con Cartagena y yo creo que tiene que, que jugársela entonces no, no creo que, que va a, a tirar ahí un algo que a ver si pega no entonces van, van seguros y creo que todo va a ser top porque tienen, tienen que generar esa, esa seguridad de que el producto va a ser bueno entonces por eso digamos por lo menos yo pienso que que sí iba a ser un buen producto.
1: A mí en lo que me quedó viendo Joma, es que ellos tenían mucha variedad de productos, pero era solo para el equipo. Y cuando uno iba a buscar algo, un suéter, una taquera o un salveque, nunca nunca había. En la... Un buzo. Exacto.
2: Sí, pero es que eso no... Un buzo para ir al eso, gimnasio. Eso yo creo que no eh, eh, dependía mucho de la negociación del, del patrocinio como tal. Que el club no, sí. lo, no lo negociara como para tener a la venta también, porque hey, con solo ver que solo se vendían camisetas y encima se vendían en extremos o, o se vendían por aparte y el club no veía ganancia y ya, ya íbamos perdiendo totalmente. Claro.
0: Sí. Además yo creo que a nosotros, a nosotros como club, perdón que a veces digan nosotros como club, creo que al cartaginés nos... Mmm, como equipo le ha faltado una tienda en el puro centro algo exclusivo que, que se venda porque este no se explota digamos como se debería eh, los los signos externos ahora por dicha parece que se han movido en el tema de mercadeo y han sacado una gama de productos medias y botellas y demás y es parte de, es parte de explotarse como marca y creo que una tienda céntrica, ¿verdad? Porque a muchas personas les queda muy lejos bajar hasta el estadio, o pues lo encuentran peligroso, además. Eh, una, te una tienda en el centro de Cartago vendría como anillo al dedo para Capelli. Y de cualquier cosa ahí, si Capelli la hace, que, que me pase ahí una comisión por
1: echarle la idea. Sí, vamos a decir a Rolando Fonseca.
2: Es, no, no, eh... tan fácil como un, un tipo de delivery ahí, un. Alguna forma de que si vos lo compras digital, lo de sí, te, te la envían, te la llevan. Más con esta cuestión de pandemia, ¿sí?
1: Sí, correcto. En este tiempo de pandemia sí, es, claro. es el mejor momento para, para darle un impulso a la tienda virtual del, del cartaginés. Exacto. Y esperemos que lo hagan. Haga. Ahora, en los últimos 10 años ha estado eh, Forza, ha estado Patrick, ha estado Loto ha estado Joma sí recuerda más o menos cuáles camisetas han habido, cuáles le han gustado más de todas esas.
2: Sí, bueno, yo recuerdo bien de en eh, no era muy vistosa, pero era este, ¿cómo se dice? Este, basada en un en un, un uniforme ahí o como retro de un uniforme del club que era una V. Muy estilo a, a la del Vélez Arfield. Esa camiseta, pues no era muy bonita en su momento, no tenía mucho, o, o muy buena en la calidad de tele y demás. Pero ahí donde la ven, ya esa, y esa, esa camiseta fue una de las más vendidas por el club y por fuerza, que se vendían por lo menos mínimo, creo que el monto eran 15 mil pesos. Y se vendieron alrededor de mil 6.000, mil réplicas. O sea, háganle números. ¿Cuánto se vendió en camisetas durante ese año? Por ejemplo, en, de, de, de ese tipo de camisa. Y son alrededor más de, si no me equivoco, son más de 70 millones de pesos. 60 millones. En camisas. ¿Cuándo hemos visto eso en el club? Sí. O que ahí sepamos. O con Homa o con Loto, o con Patrick, con la que sea.
0: Bueno, esa yo, yo la tengo aquí, con, con el Force en el Centro. Muy linda. A mí me gustó las Patrick, creo que, bueno, la loto eh, estuvieron muy, muy lindas. Eh, la Patrick fue como muy sencilla, pero di, estuvo en el, en el 2013 y creo que todo el mundo luchó por como por tenerla. Y bueno, es que yo siento que y esto es una cuestión muy personal, yo siento que ya nos hace falta volver a, a las rayas verticales ocupamos un, un uniforme como el del 2003, eh, algo como, bueno, a mí me gusta mucho ver eh, bueno, el, el uniforme del Deport, esta temporada estuvo súper lindo, y era Joma también, digamos y siento que de, quizás soy muy romántico, pero a mí me, me encanta, me encantan las rayas verticales, y creo que ya va siendo hora de, de volver a las raíces, ¿no?
1: Sí, de sí, eh, he hecho, el, el tema el tema de las rayas verticales este, debería ser la identidad del club y una segunda camiseta donde se pueda jugar con cualquier, cualquiera de, de esos otros parámetros. Porque casi que es, la, es lo más representativo del club de las, la ray, las rayitas, rayitas. Y bueno, también aprovechar para decirles que el uniforme parece que va a ser presentado una semana antes del, del inicio del campeonato. Entonces es ahí vamos a estar pendientes de la, de la presentación del informe. ahora sí, eh, pasando un poquito más a temas deportivos el Cartagena jugó un partido este miércoles en el Fello Mesa contra, contra Santos de Guapiles, un juego que ganó 2 a 1 con goles de Marcel y con goles de y goles de José Sosa después del partido, los jugadores José Sosa y varios Bonilla dieron va varias declaraciones interesantes que vamos a compartir para que,
3: para que las escuchen. José, lo que es eh, los resultados en pretemporada tal vez no es lo primordial, sino la preparación y todas las variantes que quiera hacer el cuerpo técnico, pero ganar que es la mentalidad también que les da a ustedes en el cuerpo técnico desde las charlas acá en pretemporada y demás, suma muchísimo para el próximo campeonato.
4: Sí, claro no, no, nosotros nos, el profe nos, nos habla siempre de, todos los entrenamientos de, de, de ganar, de ganar y, y ganar siempre así sea, aquí no hay partidos amistosos porque nosotros tenemos que ir mandando mensajes ya a pesar de que no estamos en, en el grupo de, de Santos nos podemos topar a, a Santos en una, en una eventual semifinal y, y bueno este, nosotros tenemos que mandar mensajes como te digo y nosotros nada más en el Camarino pensamos en ganar en cada partido en cada partido amistoso y partido y un partido oficial y, y en los entrenamientos ningún, ningún jugador quiere perder, entonces creo que por ahí va la, la mentalidad del grupo que, que es ganar siempre
1: Ok, tenemos que mandar mensajes dice Sosa, ustedes ¿qué, qué opinan al respecto? O sea, ¿es importante ganar todos los partidos o podemos dejarnos ese, ese margen de error?
0: Bueno, yo siento que primero, yo siento que los resultados de pretemporada no no tiran, digamos, como la línea lo que va a ser. Yo creo que ahorita lo que veo yo es que se está buscando como una unidad, una unión de grupo, ¿verdad? Y generando la idea, que la idea la capten todos. Y creo que eso es como lo más importante que, que se debe ver. Eh, bueno, por dicha, el, eh, la prensa de, de cartaginés filtró los videos y de, de los goles y bueno, la primera el, el gol de Marcel es una jugada colectiva súper interesante y creo que si logramos si logramos tener esa unión y esa unidad de grupo que busca Hernán Medford y que pues parece que es lo que están buscando creo que, que vienen cosas interesantes
2: Bueno, si si estuviéramos en la acera de al frente, por ejemplo, con los otros tres grandes de ellos pueden decir que, que como tales y siempre luchan campeonato, cualquier partido, aunque sea fogueo pretemporada, lo van a querer ganar. Me parece bien que Sosa diga que hay que mandar mensajes. Eh, creo que pues el nivel no va a ser el mismo, ¿verdad? Por supuesto, un partido de pretemporada un fogueo no es lo mismo que ya jugar la, la jornada uno. Pero sí es bueno que agarren mucha confianza, que se conjunten, que, que, que esas asociaciones entre jugadores este, tengan, tengan resultados, nos den resultados y a ellos también. Y, y con, conforme pase el campeonato y avance, lo, se fiancen más y lo, lo logren consolidar. Porque yo siento que ellos... Ya, ya, ya probaron y les gustó el, el rato en, en semifinales, en clasificar por lo menos, sentir esa, esa alegría de clasificar de nuevo, que yo creo que no creo que se vayan a, a dejar, ni, ni que le vayan a poner con tal de volver a clasificarse, eso es lo que le gusta a todos los jugadores, estoy seguro que ellos lo quieren, estoy seguro que un jugador como, como Sosa, como Bonilla el mismo Kenner, eh, Allen Guevara, que vinieron, que están en el equipo nuevos, de, ellos están acostumbrados a estar ahí. Entonces, lo mínimo yo creo que, que sería que estén deseando lo mismo. Y ojalá eso contagie al resto de jugadores.
0: No, y, y además, eh, bueno, hay una nota al pie, eh, ¿qué peso está teniendo Sosa en el equipo? ¿Verdad? Terminó top, ¿verdad? En el campeonato anterior y ahora se le ve un nuevo rol como de capitán eh, sumamente interesante penalero esa nueva faceta que penalero y, y qué crack sosa. la verdad es que me ilusiona mucho porque cuando vino acá este tenía un perfil muy bajo pero poco a poco se dio como como convirtiendo y ya ha quemado estas etapas y ha adquirido nuevos roles y me parece muy interesante ese nuevo rol que está teniendo
1: claro este, también hablando sobre el tema de la mentalidad, eh, Byron Bonilla dio declaraciones
3: eh, cuando fue consultado al respecto. En las charlas del cuerpo técnico, Byron, desde la pretemporada y demás, siempre se está la mentalidad de, de buscar el título, de buscar el campeonato, de ganar. Eh, ¿Cómo sentís también esa... ¿Esa presión bonita se podría decir de esa manera por parte del cuerpo técnico para ustedes?
1: Yo más que presión lo veo como un impulso porque si sí es bonito hablar todos los días de ganar y eso se va a lograr día a día en los entrenamientos y partido a partido, ya lo del campeonato se va a ver si eso así lo permite lo podamos ganar que para eso trabajamos, pero más que presión lo veo como motivación de poder eh, de conseguir el título para todo lo que es Cartago y todo lo que representa Dice Bonilla que él lo ve como una motivación estar en que no es un, que no es una presión de eso de querer ganarlo todo Creo que va más, pues, como vos lo decías anteriormente, o sea, ellos están, vienen de un de equipos donde esa presión era, era el día a día y eso se debería este, ver este reflejado en, en, en estos jugadores nuevos que llegaron al Cartaginés y reflejado en la mentalidad del equipo. Antonio, vos qué pensás. Sí, yo creo
0: que es de ahí como se dice en el barrio, la tiene clara, ¿verdad? Eh, y me, me parece sumamente interesante que, que lo plantea así, sin ningún tapujo. Digamos, otras veces han venido jugadores que, que son ahí más timoratos en su forma y se cuidan un poco y, y Bayron Bonilla es a lo que vino. Y eso también representa su, su forma de ser en el campo, ¿verdad? Eh, explosivo, directo. Y me parece sumamente interesante que que lo plantea así, y me ilusiona mucho, porque una cuestión que yo le he criticado mucho a los jugadores que vienen al club eh, es la desidia y, como esta perecilla que a veces le ve, y pues con Bonilla parece que esa palabra por lo menos no la maneja en su
2: día a día Jeff? Sí, igual, me eh, totalmente de acuerdo con, con Antonio, eh, es bonito escuchar eh, a cualquier jugador que viene y decir que su intención es, es ganar y lograr el título y conocer la historia pues del club y saber lo que ha costado y querer comprometerse, pero no es solo escucharlo, sino sentir que ellos realmente están este sobre, sobre la jugada, como se dice popularmente, y, y con las ganas de, 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 de ganar de brillar, de, de hacer historia, que, que al fin y al cabo, de, por supuesto que nos va a dar una alegría a toda la afición, y creo que a todo el país, pero para ellos, en, en tema personal, de currículum y demás, o sea, es una estrella dorada que, de que muy pocos van a lograr conseguir, y para conseguirla tienen que poner el doble, el triple de esfuerzo, porque acá salir campeón no es tan fácil como hacerlo en Saprisa en Alajuela, ¿verdad? O incluso, bueno, en Heredia últimamente, más bien está costando más en Alajuela. Pero sí, son, son equipos acostumbrados a eso. Entonces claro. sí, es bueno, bonito sentir que, que no solo lo dice, sino que también lo siente, y que eso se transmita a todos, a todos, incluso a la afición.
1: También... Sosa y, y Bonilla fueron consultados respecto a la, a la adaptación de los refuerzos y ellos mencionan que, hey, que, que se están sintiendo bien, que tal vez falta un poco de que se afiancen pero que, que el grupo se, se siente bastante unido y que los jugadores están, o sea que Kenner, que Allen, que el mismo Bonilla están aportando cosas al, al grupo ya en, es, en estos partidos de hecho, vamos a escuchar unas declaraciones de eh, José Sosa
3: al, al respecto. José, todo lo que son partidos de pretemporada claramente eh, son importantes para ver variantes, eh, todo lo que quiere ver el cuerpo técnico dentro del terreno de juego. A nivel personal, con los nuevos compañeros y demás, ¿cómo puedes eh, explicarle también a la gente lo que se está plasmando en, en la
4: cancha? Sí, creo que, que los equipos, eh, los jugadores, perdón, que, que vienen acá son, son profesionales y se tienen que adaptar adaptar muy rápido al grupo lo han hecho de la mejor manera este, como te digo, ahí por ahí en el primer tiempo me pusieron a Byron por la izquierda, nos entendimos muy bien y con Kenner también la verdad que es un, es un gran líder y, y sabemos que también Allen y Montenegro y los demás van a venir a sumar, como digo este, es un equipo que, que tiene que estar entre los primeros cuatro y, y clasificar siempre y es una responsabilidad de nosotros, entonces ellos creo que la experiencia que tienen van a venir a aportarla acá para, para los demás chicos y para, el, para, los de, para nosotros
1: Bueno, esas son las de Sosa y voy a compartir un, las de Byron Bonilla
3: Se empieza a plasmar la, la idea también del entrenador con ustedes los nuevos futbolistas de, del equipo y a nivel personal, eh, ¿cómo ya te, te sentiste en este primer juego?
1: Sí, la verdad, ahí los nuevos somos
4: los que nos falta un poco acomodarnos al sistema, pero creo que lo hemos hecho muy bien y en lo personal muy contento porque tí, el profe de cierta manera, en su
1: sistema,
3: yo, yo puedo calzar muy bien. Ahora me toca trabajar más para poder luchar por el puesto titular y trabajar para llevar al equipo.
1: ¿Qué opina al respecto de, la, de de tanto los comentarios de que hace Byron respecto al planteamiento que, que él se está adaptando al planteamiento de Hernán como a los de Sosa?
2: Me parece, sí, pues bien, las, las declaraciones de ambos. Eh, Byron entiende muy bien que él tiene que adaptarse. Eh, creo que él sabe que va a ser una pieza muy importante dentro del, del engranaje ahí el estilo de juego de Hernán y que acomode el lugar, tiene que acostumbrarse y moldearse a, eh, o hacerse uno solo en el equipo junto con, con Sosa e incluso con Kenner también atrás porque sí, tienen, tienen que, que acomodarse eh, él, él la tiene bastante clara sabe que, que va a ser importante lo más probable es que, que él sea titular o, o en algún momento ingrese de cambio eh, por alguna necesidad que vayamos bajo el marcador o, o empatados y tengamos que ganar y él tenga que hacer ese, ese clic de cambio para, para buscar un partido. Eh, está totalmente comprometido, ¿verdad? Y bueno, y Sosa, Sosa también lo, lo ve así y al parecer se están se están acomodando todos y llevándose bien, y pues de los fogueos que se tienen ahorita, el que se hizo y los que vienen, van a servir muchísimo más para que cada uno de ellos pues calcen todavía más ahí en el engranaje del, del club y de, y de lo que quieren Hernán.
1: Antonio, sus comentarios.
0: Sí, a mí me parece muy bien, bueno, yo siento que Kenner, eh, es, eh, Byron y, y, y Guevara la tienen clara y saben a lo que vienen y, y ya son jugadores muy muy curtidos, digamos, en el medio. Byron tampoco es un, un, un nuevo en el fútbol nacional, pero ahí, digamos, como a mí me gustaría mucho ver y oír también a, a, a Montenegro, ¿verdad? Es un jugador que, que vino a, 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 la, a la saga y me gustaría ver cómo se está acomodando él, qué nos va a plantear porque este sí, es, es como el refuerzo más desconocido que llegó, ¿verdad? Eh, y creo que este torneo, a diferencia de otro, eh, tenemos como una banca bien
1: sólida. Ya para ir finalizando vamos a repasar poco los, los partidos que, que tiene Cartaginés amistosos. Este sábado, 25 de julio, juegan eh, en el Fello Mesa contra Pérez Celedón. El primero de agosto, sábado también, juegan en el Fello Mesa contra eh, el Municipal Grecia. El 5 de agosto, en el Complejo Cibeles, van a enfrentar al a Club Sport Herediano. Y el 8 de agosto, eh, en el Joyella Fonseca, van a enfrentar a, a Guadalupe FC. Yo lo veo más que todo como para aprovechar que de, como no se vaya a jugar con ellos directamente e ir, ir fogueando el equipo con un buen nivel, ya que en otras pretemporadas lo que se hacía era foguear con equipillos de, de Linafa o con equipos de segunda división. Entonces no sé qué cómo ven esos, esos fogueos.
2: Y a mí me parece que están bien. Eh, son los rivales directos, a pesar de que estén eh, la mayoría en el otro grupo, pero son, son equipos que que ya de unos años para acá se nos han equiparado o nosotros hemos bajado al nivel de ellos no sé cuál de las dos, la verdad eh, que, que al final de cuentas nos, nos ha costado mucho durante el torneo y la competencia contra ellos y es bueno, entonces sería bueno porque tal vez no son nuestros rivales de grupo, pero como ha dicho no sé si, quién fue el que lo dijo pero eh, creo que fue Sosa, que llega un momento en que, por ejemplo, el Santos, el Santos perfectamente puede llegar a, a ser un rival eh, de semifinal, ¿verdad? Cualquiera de esos equipos pueden llegar a ser rivales de semifinal, y, y, y como de lugar hay que ganarles. Entonces, me parece bien que los lo fogueos que vienen, que sean contra ellos, para, para que el equipo mida fuerzas, y se dé cuenta también de lo bueno que pueden tener los otros que nos pueden atacar y nosotros saber responder a eso sí yo, yo siento que que esos juegos son importantes como para ver las
0: fisuras dentro del planteamiento táctico verdad eh, no, que y y que presentan una oportunidad mejor verdad no, la, la pretemporada anterior la o sea, hace un año fue en méxico. ¿Verdad? Y nos fue relativamente bien. Al menos no, no nos metieron tantas goleadas como se esperaban. Pero fue una, una buena pretemporada. Esta al, y por las circunstancias que atravesamos eh, como humanidad eh, se presenta como más local. Y me parece muy buenos fogueos. Me parece sumamente interesante porque, porque ahí, están, ahí están los rivales que vamos a tener porque la verdad es que yo no veo al Cartagena no clasificando y alguno de ellos va a ser los rivales ya sea Herediano o ya sea eh, Santos van a estar ahí porque yo, digamos, en mi caso no veo a la liga clasificando ese torneo y este, va a ser Herediano y Santos o algún otro equipo
1: y sí, sí. bueno, ya con esto terminaríamos el podcast de, del día de hoy, muchas gracias a todos por por escucharnos, eh, la próxima semana probablemente vamos a hablar del, del formato del campeonato y de los, de los partidos porque ya la, otra eh, la próxima semana eh, van a estar eh, dando el calendario de los partidos entonces probablemente vamos a estar hablando de eso, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias Jeff, muchas gracias Antonio por, por participar el día de hoy
0: Gracias a ustedes y un saludo ahí a un amigo, Andy Reyes, que lo vieron en la <risa> Ya está, Ojalá, ya está ojalá que sí. Veo cosas.
2: Pura vida más bien y, y todos a, a seguir cuidándonos, ¿verdad? Y a protegerse, a la familia y demás. Porque hasta que no tengamos una vacuna no vamos a poder seguir disfrutando de ir al estadio.
0: También a la gente ahí que, que, compre, que compre el minguito digital ahí para ayudarle al club. Sí, sí, que
2: participen. Hay que ayudar un poquito más al club.
0: Gracias por escucharnos, recuerda compartir el episodio con tus amigos, además podés seguirnos e interactuar con nosotros en
1: Facebook, Twitter e Instagram como Pevalet